0: Hoy en este importante espacio de mentalidad vamos a hablar un poco acerca de el liderazgo. Vamos a hablar un poco acerca de de esta palabra que en muchas ocasiones está entendida de una manera incorrecta, que en muchas ocasiones está entendida de una forma que no permite que se construya bajo unos parámetros porque la mayoría de las personas preguntan siempre, es que yo no soy un líder, porque es que el líder eh, se hace o nace, es una pregunta que muchas personas tienen en su mente, y yo creo que todo líder debe nacer, porque si no nace, pues cómo se va a volver un líder, ¿no? Pero por no entender claramente la palabra liderazgo, por no entender cómo funciona el liderazgo, en ocasiones las personas no desarrollan las habilidades, las capacidades y toda la estructura que se necesita para volverse líder. ¿Y qué tiene que ver el liderazgo a la hora de construir un modelo de negocio como el network marketing? ¿Por qué el liderazgo es importante en el network marketing? Yo creo que hay unos factores fundamentales y aquí si tal vez hay algún invitado y si tú estás escuchando esta información y te gustaría que alguna persona se conectara para que la escuchara, es momento de enviar el link, es momento de de compartirlo para que la persona se conecte y pueda captar el mensaje que queremos compartir. Lo primero que quiero que entiendas tú, querido socio, querido invitado, querido eh, empresario que está dentro del desarrollo de este negocio, es que en el network marketing, a pesar de que hay un movimiento de producto, a pesar de que existe una comercialización dentro del ejercicio de, de, del negocio, nuestro fundamento o nuestro enfoque no está solamente en la comercialización, no está en la venta, por eso es importante el liderazgo. Quiero decirles que una de las razones por las cuales yo no entendí esta industria al comienzo, y debo ser muy honesto porque tal vez ustedes están pasándolo por la misma circunstancia, era que yo sabía que un negocio lo que había que hacer era comprar económico y vender caro, comprar barato y vender caro, y así uno construía un negocio. Me lo sé con casas, me lo sé con botas antiminas, me lo sé con eh, materiales de intendencia para el ejército, muchos de ustedes también desarrollan modelos de negocio que tienen que ver con la compra barata y venta cara. Y así se construyen las grandes fortunas o las grandes empresas. Pero en Network Marketing... Adicional a ese factor, no solamente es la venta lo importante del desarrollo, por eso es importante el liderazgo. Ahora, en Network Marketing no solamente es el costeo del producto lo importante. Muchas personas a mí me dicen que nosotros tenemos un café que, que pareciera que tiene un costo que es caro, que es un café caro. De hecho, cuando a mí me lo mostraron, yo decía, no, pues imagínense 67 mil pesos o 20 dólares, eso es un café carísimo. Sin embargo, cuando yo entendí que en el network marketing lo importante no era el costo del producto, sino el valor que tenía el producto, allí es donde yo empecé a darme cuenta que el factor liderazgo era relevante para la construcción de un modelo de negocio, que el factor liderazgo se iba a convertir en un punto o una variable que iba a abrir un vértice importantísimo para que este negocio fuera relevante en Latinoamérica. O sea que no es solamente la venta del producto, no solamente el costo del producto, sino el valor que éste tiene, pero tampoco no es la compañía, porque les quiero confesar algo y es muy importante que usted, querido invitado que está presente hoy en este, en este espacio, entienda que hay muchas personas que ingresan a Gano Excel, que hacen parte de Gano Itosh, y que por la misma entran ni se van porque creen que el dinero crece en los árboles y la mayoría de las personas no entienden que aquí hay un desarrollo formativo, una estructuración de empresa, un modelo organizacional que, que requiere ese tinte de liderazgo para que se construya y muchas veces entran y salen, entran y salen y uno dice, ¿qué pasó con usted? No, es que eso era muy difícil, no, es que mi abuelita me gritó, no, es que la perrita, no, es que el partido de fútbol, no, que fue que...? Y uno dice, pero ¿y este...? tan profesional que se veía, tan exitoso que se veía, pero en la esencia de su corazón no existía ese fundamento relevante para la construcción de este negocio que era el liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo en Network Marketing? Porque no solamente es la compañía, no solamente es el valor que tiene el producto, no solamente es la comercialización de los, de los, de los, de los productos, no porque esos factores no sean importantes, sino porque si a todos esos factores yo les sumo, ese punto importante que es el liderazgo en realidad pueda poder construir un equipo que sea para siempre. ¿Cuántos les gustaría tener un equipo que sea para siempre? Bien. ¿Por qué es importante dentro de la construcción de una compañía o de un modelo de network marketing el liderazgo? Porque para que tú construyas este modelo de negocio tú tienes que tener algo que se llama influencia. ¿De acuerdo? Y la influencia es algo que tú vienes desarrollando, es algo que tú vienes construyendo a raíz de los procesos internos que tengas como ser humano. En este modelo de negocio es relevante que tú construyas influencia, porque ¿cómo hago yo para invitar a alguien más a utilizar un lenguaje adecuado para que no se conecte al partido, sino que se conecte a una reunión donde se va a entrenar y donde va a capacitar su mente para desarrollar el modelo de negocio que le va a permitir ser libre y tal vez comprar los tiquetes aéreos para irse al próximo mundial y ver el partido en vivo? Para poder tener ese lenguaje tú tienes que tener influencia. ¿Cómo desarrollo yo la influencia para construir equipos de trabajo que a la vez se conviertan en equipos productivos? Tú tienes que desarrollar influencia para eso. Por eso es importantísimo el liderazgo. En este modelo de negocio, y hace unos días lo hablaba con alguien, es muy importante que los... eh, que en el proceso del negocio, en el desarrollo del negocio, construyamos una capacidad de volvernos inspiradores. Porque en este modelo de negocio, fundamentalmente, en, al comienzo lo que necesitas es, es demasiada inspiración. Es tener la capacidad de, con un lenguaje adecuado, hacer que personas enciendan su corazón y quieran construir algo para ellos. Porque el sistema es tan fuerte, la cultura, la, la, el, el desarrollo social, el tejido social está tan fuertemente arraigado en la mente de las personas, que es casi que imposible la construcción de algo para ellos. Y yo no sé si usted conoce personas que se esfuerzan, madrugan, se trasnochan, hacen lo que sea por su jefe, pero cuando tú les dices que aquí va a esforzarse, se va a trasnochar y va a construir, para él dice, ay no, yo mejor lo hago por mi jefe. Y eso viene por la cultura y el desarrollo, y para poder sacar a una persona de, esa, de, esa, de ese sistema se necesita capacidad de inspiración. Por eso es importante el liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo dentro de este modelo de negocio? Porque la construcción del negocio requiere de un lenguaje de posibilidad. Los grandes escritores, los grandes pensadores de la actualidad, como Norman Vincent Peale, como el mismo Erne Nightingale, muy grandes pensadores como Sig Siglar hablan de que liderazgo es lenguaje de posibilidad. Y yo creo que si hay una cosa que está ocurriendo actualmente y la pandemia, las circunstancias actuales, lo que está pasando a nivel político en nuestros países, hablo de toda América, es un lenguaje de imposibilidad por la televisión. Pero si tú entiendes que el factor liderazgo, el equivalente liderazgo, es un es un factor fundamental para la construcción de un lenguaje de posibilidad, tú empiezas a desarrollar en ti esta importante función que es el liderazgo. Mi parte el día de hoy, mi función el día de hoy es compartir con ustedes algunos elementos que se, convirti- que se convirtieron en principios que yo empecé a-, a vivir, en principios que yo empecé a ejercer como persona que al comienzo me costaron un poco, Porque a veces muchas personas creen que el liderazgo se desarrolla de una manera mágica. Y yo creo que si hay algo que está mal entendido es pretender volverse un líder de la noche a la mañana. Sí hay que tomar decisiones, sí hay que determinarse, sí hay que tener disciplina para poder construir liderazgo. Pero yo creo que ese liderazgo se construye de la cuna a la tumba. Ese liderazgo se construye en el día a día, en, en esa progresión consistente de, 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 de tal vez levantarte un poco más temprano, de tal vez generar esa, loc- esa lectura que hasta ayer no la habías querido desarrollar y se construye el liderazgo en el tiempo. Y lo primero que quiero que entiendas es que esto va a llevar tiempo. Yo no te voy a tirar fórmulas hoy mágicas y principios que si empiezas a cumplirlos en 15 días ya eres millonario, eso no existe. Hace unos días recuerdo que alguien me dijo, diamante, me dijeron que usted tenía la fórmula en una frase de cómo yo me iba a hacer diamante royal en cinco meses, yo le dije, la fórmula es que no se puede. La fórmula es que usted debe construir primero internamente una capacidad de influenciar a otros y puede demorarse cinco meses o cinco años o cincuenta. Lo segundo es entender que pues a veces nosotros no vamos a ver la cosecha de lo que sembramos, porque recuerden que la cosecha le corresponde a Dios. Pero lo que sí te voy a entregar a ti hoy son principios que yo he hecho. Y no solamente que yo he hecho, sino que le he enseñado a otros a que lo sigan. Y hemos podido ejercer un cambio estructural en donde podemos desarrollar influencia que es nuestra familia. es en nuestro primer círculo que es nuestra propia vida. ¿Qué tal convertirte tú en un líder de ti mismo? ¿Te gustaría ser un líder de ti mismo? ¿Aprender a liderarte a ti mismo? Yo quiero verlos. a cuánto les gustaría ser líder de sí mismo. Que uno quiere liderar a otro, si no se lidera a sí mismo, está fregado, ¿cierto que sí? Muy bien. Como les digo, no van a ser fórmulas mágicas, son principios. Y, y son cuatro que voy a intentar explicarlos de una manera muy contextual, con ejemplos claros de mi propia vida, de mi propia experiencia, para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Lo primero que quiero que hagan es entender el liderazgo como yo lo veo. Esta, esta, esta interpretación de liderazgo a mí me sirvió mucho, mucho cuando la escuché. De hecho, yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo acerca de eh, principios de liderazgo y hablo acerca de, este, de esta definición de liderazgo. Quiero decirle que no es mía, es una definición de un líder que yo respeté mucho, respeto mucho, se llama Miles Monroe. Él dice que liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas por medio de la pasión que genera la visión de un propósito. Repito lo que dijo, liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas por medio de la pasión que genera la visión de un propósito. Yo creo que John Maxwell, que también es un maestro para mí, trabaja mucho en liderazgo y ha desarrollado unas definiciones importantes, pero a mi juicio se queda corto porque él solamente dice que liderazgo es influencia. Pero Mael se mete un poco más a profundidad y deja ver que una persona... Cuando ve un propósito, cuando visiona un propósito, cuando experimenta en su corazón la posibilidad de crear un propósito, eso, ojo con eso, lo apasiona a un nivel tan profundo que ese nivel profundo lo capacita para influenciar a otras personas. Es decir, que sin propósito no puede haber liderazgo. Es decir, que si no tienes una visión clara de lo que quieres lograr, no puedes ser un buen líder. Y yo quiero decirles algo que es relevante ahora. Hace unos días estaba sentado con un político, no quiero hablar de política, les quiero solamente contar la experiencia, y yo recuerdo que empezó a contarme una cantidad de cosas que tiene planificadas y que tiene ganas de hacer, y no sé qué, y me decía, qué hacía, qué fue, qué la perrita, y todo lo que un político te dice cuando, cuando quiere que tú votes por él o lo, lo apoyes de alguna manera. Y yo recuerdo que lo escuché como unos 15 minutos y al final le dije, dime cuál es el propósito con el que estás haciendo todo eso, y se quedó pensando y me dijo... La verdad lo único que quiero es aprender. Yo le dije, ok, perfecto, es un muy buen propósito. Yo te pregunto a ti hoy, ¿tú entiendes cuál es el propósito de estar conectado hoy a esta hora, escuchando esta información? ¿Tú entiendes cuál es el propósito de que te conectes a los espacios de entrenamiento y formación? ¿Entiendes cuál es el propósito que tenemos como compañía, Gano Excel, Gano iTouch a nivel América Latina, a nivel Estados Unidos, y México y Canadá? ¿Entiendes el propósito? Y si no lo entiendes, es momento de que tú examines que tal vez por ahí va a comenzar tu liderazgo, porque desde mi perspectiva y bajo el juicio del señor Miles Monroe, liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas por medio de la pasión que genera la visión de un propósito. Tal vez hoy lo que está faltando en tu equipo de trabajo, no en ti, porque probablemente tú ya eres un líder, si estás conectado aquí ya eres un líder, es que ellos tal vez no han entendido el propósito con el que deben conectarse, con el que deben capacitarse y por eso no se apasionan por eso. Yo quiero compartirles a ustedes cuál es la visión de Mr. Leao. ¿Cuál es el propósito de, este compañ- de esta compañía, este modelo de negocio? Y desde ahí partimos para construir los cuatro principios que quiero compartir. ¿De acuerdo? El propósito de GanoExcel es llevar bienestar y prosperidad a cada familia de la Tierra. ¿De acuerdo? Y la visión es ese gran propósito. ¿Cómo puede servir para mí? Y lo hemos hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones. Hay personas en las que su propósito en este modelo de negocio no es desarrollar o construir la red de mercadeo. Hay personas en las que desarrollar este modelo de negocio no es la construcción de una compañía, sino tal vez es simplemente mejorar su bienestar porque tienen una dolencia física o porque les gusta el producto. En ocasiones nosotros queremos enrolar a otras personas sin entender su propósito dentro de lo que es la visión de Ganoisel para ellos. Imagínense que yo, tenía, yo tengo a mi mamá Y yo queriendo involucrarla en liderazgo y le hablaba de conceptos etéreos, le decía, mamá, en este negocio tú puedes desarrollar habilidades cuánticas. Tú puedes construir en tu mente subconsciente la capacidad de creer y basado en la creencia, desarrollar la creatividad a través del ciclo de resultados. Y mamá miraba así como, ¿usted qué marihuana está fumando ahora, mijo? ¿Usted qué, qué se está metiendo ahora? ¿Está metido en alguna secta, por favor? Porque yo no entendía que tal vez el propósito de mi mamá en este modelo de negocio no era desarrollar liderazgo ni crear empresa. Pero yo empecé a entender el lenguaje de ella y me empecé a dar cuenta que a ella le gusta el bienestar. Y yo empecé a decirle, mamá, con este producto tú vas a alimentar tus células bien, tú vas a construir esa oportunidad de, de mejorarte. Y me decía, ¡ay, buenísimo! Y con eso empezó a desarrollar, desde su propósito, desde donde ella se veía, desde su visión personal entró el propósito y se empezó a apasionar. ¿Y sabe qué pasa ahora con mi mamá? Me dice, mi hijo, vengo de dar un plan. Imagínese ahora a mi mamá dando planes. Porque yo le mostré el propósito y es, ella vio en el propósito algo que lo apasionó. Ahora, si yo me pongo y le digo a Hugo Díaz, el diamante royal, o a Ramiro eh, Gómez, o a la diamante royal, viena Ramírez, que vamos a a llevarle bienestar y prosperidad y le vamos a quitar todas las enfermedades del mundo, me cogen a acachetadas, porque a ellos dentro de este propósito, ellos su visión personal es la construcción de un modelo empresarial que les producta tener una columna financiera. Y esa columna financiera les va a permitir construir otros modelos de negocios porque ellos son empresarios. Y muchas veces nosotros no tenemos la influencia necesaria, la capacidad de apasionar a los demás y de influenciar a los demás porque no entendemos su propósito. El día que yo me ponga a hablarle a Hugo Díaz de enfermedades o de él me coge a puños, le empieza a temblar el cachete porque a él le interesa otra cosa. Él quiere construir esa empresa, hacer hombre, un hombre millonario, él quiere generar influencia para cambiar el país o el mundo. Lo mismo pasa con Robinson Huergo. Entonces es muy importante que tú entiendas que la, el propósito de Gana excel es llevar bienestar y prosperidad. Y la visión dentro de ese propósito de tu equipo, tú la tienes que tener clara para que ellos, ojo con esto, se apasionen por su visión dentro de ese propósito. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos muy bien o, o estamos enredados? Si estamos enredados, no se preocupe, pues, Esto va a quedar grabado y lo va a poder escuchar una y otra vez para que usted lo entienda. Entonces, después de que la persona ya tiene claro su propósito y su visión dentro de ese propósito, según la definición de Miles Monroe, esa persona va a apasionarse. Usted se va a apasionar. Y yo quiero preguntarle por un momento, ¿usted qué es lo que quiere en este negocio? Dentro del propósito de llevar bienestar y prosperidad. Escríbamelo ahí en el chat. Quiero que le cuente a su patrocinador, mire, yo lo que quiero es ganar billete y si algún día poder coger billetes de 100 dólares y literalmente forrarme como una momia en billetes. Yo quiero eso. Ese es mi propósito. Mi propósito es comprarme una camioneta Range Rover Vogue. No, yo, yo me quiero comprar un yate. Eso es lo que yo quiero. Mi propósito es, es prosperidad. O prometo, usted está diciendo, no, yo lo que quiero es compartir ese producto con las, las señoras vecinas de mi barrio. No, lo que yo quiero es compartir ese producto con con los vecinos de... O probablemente usted dice, no, mire, yo no me quiero forrar en billetes de 100 dólares. No, yo lo que quiero es pagar mi casa a tiempo. Ese es mi propósito acá. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere lograr? ¿Quiere comprarse una casa en... frente al mar? ¿Qué quiere? ¿Pensionar a su papá? ¿Pensionar a su mamá? ¿Cuál es su propósito? ¿O cuál es su visión dentro del propósito? Recuerde que es bienestar y prosperidad lo que produce, lo que te va a traer Ganoxel. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese punto de vista y bajo lo que tú quieres, y si estás ahí con alguien más, pregúntale ¿cuál es, cuál es tu visión dentro de este propósito importante. Pregúntaselo. Yo quiero ver las caras de los que están ahí escribiendo. A ver, una gran familia, vacaciones en Brasil. Muy bien. Cualquiera sea, no se preocupe. Sea completamente egoísta con su visión. Porque su sueño es suyo. ¿No es el que lo va a cumplir es usted? Imagínense que yo me quiero comprar relojes de 20 mil dólares. Me quiero comprar uno mensual. Cualquiera dice, ay, desgraciado, materialista, interesado. Sí, es mi sueño y es mi plata y yo hago con ella lo que yo quiera. ¿Sí saben el cuento del niño? Un día un niño llega, se parquea, se parquea un Rolls-Royce Bentley. Brillante el carro, negro, espectacular. Y pasa un camincito con una moneda. Y llega y raya el carro. Y entonces el dueño del carro sale corriendo, oiga, venga, desgraciado. ¿Usted por qué me rayó el carro? Y el niño le dice, es que yo hago con mi plata lo que yo quiera. ¿Cuál es tu propósito acá? ¿Qué quieres hacer? Ahora, si tu propósito implica que debes desarrollar liderazgo porque es importante dentro de la construcción de este negocio, yo te voy a dar cuatro principios. Que son muchos más, que tal vez tú ya los has escuchado pero que a mi juicio, si practicas esos cuatro principios y los vuelves parte fundamental de la construcción de tu visión dentro de este propósito, tu negocio va a empezar a tener una forma distinta. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos para ahí? Primer principio. El principio de la iniciativa. El principio de la iniciativa. ¿Qué significa la iniciativa? Como su palabra o su raíz etimológica lo menciona, iniciativa, iniciar. Hay gente que quiere construir una tremenda casa, pero ni siquiera va y pregunta cuánto valen los ladrillos. O sea, no no tiene iniciativa. En este negocio, para la construcción de ese propósito, cualquiera sea, tú debes, debes requerir iniciativa. Debes tener iniciativa. Es un principio fundamental dentro del modelo de negocio. La iniciativa que te lleva a ti a tomar las acciones necesarias. La iniciativa que va a permitir que tú construyas bajo unos parámetros de una visión clara. La iniciativa de iniciar todos los días tu proceso. Yo le digo siempre a mi equipo, muchachos, para mí el negocio empieza todos los días. Lo bonito de este negocio es que cuando uno arma el polvero que armó, el negocio, la compañía te dice, todo eso quedó construido en su back office, eso le queda a usted para ingreso residual. Pero yo tengo en mi perspectiva que mi negocio empezó hoy. Pero como yo entiendo que eso es un negocio que requiere liderazgo y uno de los principios de liderazgo es la iniciativa, yo debo iniciar. ¿Tú quieres construir ese propósito que tienes? Inicia. Hay gente que dice, ay, es que yo no sé dar el plan. Inicia. Ah, es que yo no he hecho mi primera reunión. Inicia. Es que yo no, no tengo, eh, ni siquiera he comprado el back office, ni siquiera sé activar el back office. Inicia. Tú quieres construir tu propósito, tú tienes que tener iniciativa. Lo hemos escuchado de muchas lenguas, de muchas bocas, que este es un negocio de jaladores, no de jalados. Y es verdad. Y cuando se habla de jaladores, no de jalados, se habla de personas que, 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 que toman la decisión de, de hacerse responsables. Y ojo con esta palabra que tú tienes que desarrollar a partir de hoy. La iniciativa implica que a partir de hoy tú te pones aquí al frente el con tu dedito te señalas y dices, si va a ser, va a ser porque yo lo voy a hacer. Si este negocio va a crecer a una escala latinoamericana y americana es porque yo lo voy a hacer. Este producto va a crecer y va a ser en el tamaño que va a ser porque yo me voy a encargar, yo lo voy a iniciar. ¿Cuántos toman la iniciativa de empezar el día de hoy? Muy bien. Principio de la iniciativa. Sin iniciativa no se puede empezar. Y todo lo que implica esos parámetros de iniciativa... Iniciar a hacer la lista, iniciar a hacer el ciclo de éxito, iniciar a dar el plan, iniciar a presentar el negocio, iniciar a conectarse, la iniciativa es fundamental. Segundo principio, es el principio de la autoridad que tiene que ver con la fuente superior. Este es un principio que a veces uno lo malentiende, porque a veces se se piensa que estar bajo autoridad o tener una fuente superior es que El diamante tiene derecho a mí a darme látigo, a golpearme, a decirme no. Se trata de que yo tengo una iniciativa y siempre estoy en constante relación con mi patrocinador o con mi línea de auspicio y yo consulto, ojo con esta palabra, consulto no el qué, sino el cómo lo construyo. Cuando yo entiendo que debo tener iniciativa, pero que esa iniciativa debe estar bajo una fuente superior, yo me voy a equivocar menos. Y lo he dicho en muchas tarimas yo. Cuando tú preguntas, te equivocas menos. El que pregunta no se equivoca. Y lo bueno es de, de que usted consulte es que la culpa es del que le dio el consejo. Imagínese que Jesús hacía eso. Jesús en la antigüedad se cuenta el ejemplo de que, de que él sanaba enfermos el día sábado. Y él le decía, ¿usted por qué se sana enfermos el día sábado? Y él le decía, hoy mi padre trabaja, yo también trabajo. O es que hoy no salió el sol. Y quiero hacer, 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 hacer uso de la iniciativa en un ejemplo personal. Yo recuerdo cuando yo empecé este negocio, yo le dije a Arnulfo, listo, ¿cómo es el plan? Él me explicó el plan y me dio una cartilla. Y les voy a contar una cosa, yo me senté y estudié el plan de compensación, me demoré como seis horas estudiándolo. Y al segundo día, al día dos, que nos volvimos a reunir, eh, nosotros estábamos en, en, en la revisión de un modelo empresarial con Network Marketing y yo le dije, mire, eh, Gano Excel, paga el triple del resto de compañías, y me dijo, ¿cómo sabe? Le dije, porque yo ya investigué el proceso. Entonces, mi iniciativa me llevó a que yo estudiara el, 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 el plan. Entonces, el ojo con esto, me dijo, listo, esto que estás aprendiendo, quiero que no lo dupliques a todo el mundo. Lo vamos a duplicar solamente con los líderes, porque la gente, si tú te pones y le explicas los 18 planes de compensación, la historia del network marketing, para llegar a finalizar eso, puedes demorarte un plan cinco horas. Y yo, ok, perfecto, tenía la información, le consulté no el qué, sino el cómo, y yo, al que me preguntaba, yo le explicaba el plan de compensación. Por ejemplo, cuando Ganexel me dice a mí, ojo con la publicidad del producto en las redes sociales, no es que no lo haga, es que consulte cómo se debe hacer, porque lo importante de la iniciativa es que esté bajo autoridad para que usted se equivoque menos. Por ejemplo, hay países como Colombia, donde si usted habla del Ganoderma como como un un medicamento, puede ser afectada su imagen, se puede ver afectada la compañía. Pero hay países como Ecuador donde no sucede lo mismo. Entonces, si usted tiene iniciativa, pero tiene una fuente superior que permite estar consultando, su negocio va a fluir. Y quiero decirles algo importante. Si usted está construyendo este negocio y quiere ser empresario, consulte con los empresarios, Deje de preguntarle a su tía, no le pregunte a su primo que nunca ha tenido un trabajo. ¿Usted quiere construirse un diamante? Deje de preguntarle al vecino de la otra línea que ni siquiera es rango misericordia. A mí me sorprende cómo hay líderes que se la pasan preguntándole a todos los líderes de las otras líneas que nunca han calificado cómo calificar, cómo durar tres años intentando ser diamante y fracasar en el proceso. Y la gente es tan atolondrada que sigue consultándole, sigue preguntando a ellos. A ver, pregúntale al que tenga resultados. ¿Quieres volverte diamante royal? Entonces pregúntale a los royales. ¿Te quieres volver diamante premier? Entonces pregúntale a los diamantes premier. ¿Quieres volverte un líder eficiente a la hora de la construcción de este negocio? Pregúntale a los que han construido este modelo de negocio. Entonces, cuando tú tienes iniciativa, pero la pones bajo autoridad, tu negocio va a ser construido de una forma eficiente. Un principio que es relevante es el principio de la victoria. Y aquí quiero hacer uso de una ley que habla John Maxwell. Hoy en el almuerzo estaba hablando con una persona que me decía que cuál era la actitud de Andrés Albarrán cuando construía este negocio. Y yo quiero decirles a ustedes que en el proceso de mi experiencia de inicio, y los que empezaron el negocio conmigo y que están escuchando esta información saben que es cierto. Imagínense que yo andaba con los zapatos rotos, con la camiseta ajadita. De hecho, Arnulfo me regalaba los pantalones porque como yo caminaba tanto, yo no tenía carro, el sol hace que los pantalones se vuelvan como rojos, empiezan a tener una tonalidad rara. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cuánto les ha pasado que se les vuelve rojito la, la ropita? O sea, y eso es que ya es una persona que está, ¿cierto? Y eso uno empieza a pelarse por aquí, eso ya parece un, un niño pobre allá, ¿eh? un somalí. Así era yo. Pero yo siempre, cuando me sentaba a hablar con mi equipo, yo les... Hablaba a ellos en un lenguaje de posibilidad y de victoria. Yo siempre l- les quitaba la situación de lo que estaba pasando y los trasladaba a lo que iba a pasar después. Yo les decía, ¿se imaginan muchachos cuando empecemos a hacer eventos de 500, de 600 personas semanales? ¿Se imagina cuando ya este negocio empiece a generar la dinámica real de construcción y empecemos a abrir países? ¿Se imagina? Imagínense cuando ya no seamos 950 personas conectadas en Zoom, sino cuando seamos 9,240. Imagínense Y que mínimo cada uno de ustedes tenga 1,000. ¿Usted se imagina cuando hagamos un evento de 100,000 personas, 10,000 conectadas en un estadio, otras 10,000 en otro, 10,000 en otro, y transmitiendo en línea? ¿Usted se imagina lo que va a pasar en ese momento? Y ellos me miraban así. yo decía, listo. Para que pase eso, nos toca ir primero a almorzar. Ay, por favor, invíteme a almorzar el día de hoy. <risa> Para que pase eso, nos toca ir a vender el café, muchachos. ¿Quieren que pase las mil personas en un estadio? Sí, entonces vamos a hacer la lista de contactos. Pero yo siempre mantenía una actitud de un principio, que es la victoria. Y Winston Churchill la habla, y ustedes lo han escuchado de mi boca muchas veces. Winston Churchill estaba... Pasando por la peor crisis del Reino Unido. Imagínese usted, las, lo estaban bombardeando. ¿Usted sabe lo que es que le caigan bombazos a su casa? ¿Y sabe qué hablaba él de Victoria? Hasta les dijo, está frente a nosotros una de las guerras de las más tristes y de una naturaleza penosa. Nos esperan meses, tal vez años de tristeza, lágrima y dolor. Yo lo único que les puedo poner es sangre, sudor y lágrimas. Pero les voy a decir cuál es nuestra política. Nuestra política es la guerra, guerra en el aire, guerra en el mar, guerra en las calles. ¿Y saben cuál es nuestro principio, nuestro propósito, señores ingleses? Victoria, victoria a toda costa porque sin victoria no hay supervivencia. ¿Usted quiere construir este negocio, familia? Usted quiere construir este negocio, dama, caballero, tiene que establecer dentro de su principio la victoria. O sea, usted no pierde aquí. ¿Sabe cuándo se acaba este juego? Cuando usted gane, familia. Ese día se acaba este juego, antes no. Usted quiere que este negocio fluya para usted, usted va a tener victoria y punto. Victoria a toda costa. Y como decía Winston Churchill, victoria con todo el poder de Dios. Es un principio fundamental para la construcción de este modelo de negocio. Porque sin Victoria no hay supervivencia. ¿Usted cree que yo tengo la cara o yo tenía la cara para ir a salirle cuando le cuento a mi mamá y decirle No mamita, otra derrota más. No, yo tenía que dejar la sangre en la arena. Yo iba a poner sangre, sudor y lágrimas. Y ellos a mí no me podían ver atalondrado. No señor. O usted de los que se atortola. Victoria a toda costa. Eso tiene que ser un principio. Que cuando lo miren y le digan, rájese ese negocio, usted los mire a los ojos y les diga, ¿sabe qué? No me vuelva a decir nunca más eso que esto yo lo estoy haciendo es por usted. Así se le habla a la familia. ¿Listo? Es un principio de valor. El cuarto principio que desde mi juicio es fundamental para la construcción de este negocio es el principio, el principio del impulso. Y saben una cosa, en ocasiones ese, ese impulso se va a ver afectado por los fracasos se va a ver afectado, por los no se va a ver afectado, por las circunstancias. Yo creo que el año pasado nos dio una, una lección bien fuerte y es que veníamos con un impulso impresionante y ¡pá! que una pared no frenó. Pero yo creo que si establecemos el principio del impulso como parte fundamental de la construcción de este negocio en el liderazgo, ustedes y yo nos vamos a volver como una locomotora. En la antigüedad las locomotoras estaban hechas de carbón. ¿Cuántos han, vi, han visto esas, esas máquinas que hacían...? Y, y esas locomotoras eran animales que literalmente pueden ganar toneladas y toneladas y toneladas de peso. Los que hemos viajado a los Estados Unidos sabemos que literalmente hay locomotoras que tienen 200, 300, 500 vagones, miles de toneladas empujadas por esas locomotoras. Pero resulta que la dinámica de la locomotora es curiosa porque usted, si la locomotora está detenida y le pone un madero a las llantas, nunca por más fuerza que tenga va a poder arrancar. Sin embargo, una locomotora después de que esté impulsada puede atravesar paredes de concreto y hierro. El impulso es fundamental para la construcción de este negocio y se convierte en un principio que usted y yo tenemos que desarrollar. En este negocio lo más relevante es establecer tracción. En este negocio lo más importante es que usted empieza, se sujeta a la autoridad y pregunta cómo se hace y empieza a ejercer victoria y ojo con esto, empieza a sostener el impulso en el tiempo. A mí hay gente que me preguntaba por cuánto tiempo va a hacer eso hasta que me muera si es necesario o me muero en el intento o me hago diamante cuádrupe corona y cada vez que alguien intentaba detenerme mi impulso lo sacaba los del camino cada vez que alguien me intentaba decir que no se podía lo sacaba del camino porque el impulso se convirtió en un principio para mí ¿cómo está el impulso para ti querido equipo? ¿cómo está el equipo en el impulso en cuanto a tu construcción del negocio? y un principio que es fundamental y cierro con él como un plus, porque eran cuatro, lo le a dar un quinto. Es el sueño, familia. Si usted no aprende a soñar y lo establece como un principio, y usted se convierte en alguien que cuando le pregunten qué haces, tú le digas yo soy un cumplidor de sueños, nunca vas a poder construir este modelo de negocio. Nunca lo vas a poder desarrollar. ¿Estamos de acuerdo, familia? Es el quinto principio y desde mi juicio el más importante.